0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre...
1: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós estamos trazendo um assunto que é de muita relevância para todos nós, porque todo aquele que pretende crescer, ter sucesso, prosperidade, ser um líder, nós devemos escolher muito bem as nossas companhias e as pessoas que estão ao nosso lado, porque tudo é questão de afinidade. Então, eu costumo dizer, quando estou falando de afinidade, que quem procura uma lata de lixo são os insetos, ratos, baratas, ratazanas, mas só procura as flores, as abelhas e os beija-flores. Então, tudo é questão de afinidade. Como você, na verdade, está posicionado na vida e o teu pensamento levando você ao sucesso, à prosperidade. Não se envergonhem de ser, digamos assim, o mais acanhado intelectualmente daqueles que te rodeiam. Porque você, na verdade, ao andar com essas pessoas, ao estar ladeado dessas pessoas, você um dia vai se tornar um deles. Não tem problema de você ser considerado, digamos, o mais bobo da mesa, o mais bobo da turma. Desde que essa turma tenha realmente um pensamento voltado para o futuro. Então, a recomendação é, cerque-se de pessoas mais espertas do que você. Existem pessoas que, na verdade, servem como um freio, como um atraso na sua vida. E existem pessoas que servem como catapulta para o sucesso. Então, são nessas pessoas que eu tenho que mirar, que eu tenho que acompanhar, que eu tenho que desenvolver amizade, estar ao lado de pessoas que são águias, e não pessoas que são metaforicamente chamando de galinhas. Então, se eu quero voar como águias, eu tenho que aprender a voar com elas, estar ao lado delas, estar ao lado de pessoas que estão pensando coisas que eu não penso ainda, pessoas que estão com conhecimento que eu não tenho ainda, pessoas que estão pensando 5, 6, 10 anos na minha frente, são... Com essas pessoas que eu tenho que me ligar, são dessas pessoas que eu tenho que tirar, digamos assim, no bom sentido da palavra, o melhor proveito da nossa amizade. É, e quando você se posiciona com relação a essas pessoas, como é o seu comportamento? Tem gente que desenvolve inveja porque essas pessoas elas estão com o pensamento bem lá na frente, bem elevado, e sabem de muitas coisas que eu, na verdade, verdadeiramente não sei. Então, é, como eu devo me comportar? Estar cada vez mais perto dessas pessoas é a grande sacada para quem almeja o sucesso. Como ter um pensamento de abundância? Se as pessoas que me cercam, Estão pensando na próxima balada, na próxima cervejada, na próxima comemoração, na próxima festa. Muitas estão desempregadas, mas estão pensando na festa. Muitas estão desempregadas e sem grana, sem dinheiro, mas estão pensando no carnaval. Muitas estão numa situação crítica do ponto de vista financeiro, mas estão pensando na próxima cervejada, na próxima balada, no próximo churrasco. Então. É, se você, na verdade, está ao lado dessas pessoas, a tendência é você pensar como elas e não, na verdade, procurar superar os seus limites, superar as suas deficiências, as suas dificuldades e procurar vencer. Então, eu tenho que me aproximar de pessoas que estão falando sobre sucesso, carreira, dinheiro, como impactar outras pessoas, prosperidade, ter, na verdade, um pensamento de abundância, ter um pensamento transacionar a nossa mente ter um pensamento que nos leve a um, um, uma carreira de sucesso, a uma vida de sucesso. Não tem problema nesse primeiro momento de você ser considerado o trouxa da turma, o menos esperto, o menos inteligente, o, o mais bobo da turma. Se você está andando ao lado dessas pessoas você vai se tornar como elas. Um dia você vai se tornar uma pessoa como elas, essas pessoas que você admira. Se você está ao lado de pessoas medianas, pessoas fracas, pessoas que não prosperam, pessoas que não têm um pensamento adequado para o sucesso, você também vai se enquadrar ao lado dessas pessoas e não vai conseguir sucesso e não vai conseguir prosperar. O ignorante, né, nesse sentido... É, ele é aquele que se comporta sempre com disposição para aprender. Sempre a recomendação esteja no lugar que você possa aprender muito. Não, importa, não se importe por ser, por exemplo, o pior aluno da turma nesse sentido. Não se importe de ser o mais bobo que está ali ladeado de pessoas muito mais experientes do que você, muito mais espertas do que você. Ao lado dessas pessoas, você também vai crescer. Então, é, a recomendação de hoje é que você, na verdade, escolha com quem você vai trocar figurinhas, aprender algo novo e mudar a sua mente sempre em busca de estar ao lado de pessoas que te influenciem em busca do sucesso, em busca da prosperidade, em busca de uma superação das tuas dificuldades. Quem quer ser campeão vai estar ao lado de campeões. Tem um pensamento que um, um coach gosta muito de divulgar, e ele fala muito isso, o Wendel Carvalho, ele fala muito isso na internet que é, aves de plumagens diferentes não voam juntas. Então você não vai ver nunca ao lado de uma águia uma galinha. Então águias voam com águias e voam como águias. E galinhas, na verdade, nem voam. É, isso só para a gente ter uma ideia dessa metáfora trazendo para a nossa realidade. Tem pessoas que estão no fundo do poço, e não fazem nada para sair de lá, enquanto outras chegaram no fundo do poço e com a sua mente voltada para o sucesso, mudaram sua, sua vida através de atitudes de sucesso. É, essa é a minha dica de hoje. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio.
2: Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas é, Flávio hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito recorrente muito comum é, é, de, de, de acontecer acontece demais é, eu escuto demais isso enquanto professor que são ou estagiários ou funcionários, vindo se queixar, vindo né, me questionar é, sobre uma situação que é o fato de o funcionário ou o estagiário, enfim, o empregado, o colaborador, dizer que faz tudo, que é competente, mas que o chefe não reconhece isso e não demonstra, nunca está satisfeito com o rendimento com que é apresentado, com que é mostrado. É... Então, é muito, é muito constante, é muito frequente, Flávio, né? eu chega, a pessoa diz, oh, eu não me atraso, eu sou comprometido, eu faço as tarefas com, com esmero, com capricho, com cuidado, né? eu sou proativo, e mesmo assim, o chefe, né meu chefe, não para de me cobrar. O que fazer numa situação dessa? E aí, o que eu sempre falo para as pessoas, Flávio, é, primeiro, você tem que parar para verificar se isso efetivamente acontece, se efetivamente você está sendo é, 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 perseguido, ou se você está sendo de alguma maneira... Né, é, o, o seu desempenho não está, não está sendo valorizado da maneira como deveria. Porque muitas vezes isso pode ser uma coisa da nossa cabeça, né, da nossa né, maneira... De, 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 de entender as coisas, porque as pessoas, de maneira geral, elas têm muito mais facilidade de apontar os erros dos outros ou as fragilidades dos outros em uma dificuldade maior é, é, com, com olhar os seus próprios erros. Então, é muito mais fácil culpar o outro por questões é, que são da pessoa. Então é, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de, de análise, de olhar isso. E isso começa exatamente observando o comportamento desse chefe. Esse chefe faz isso só comigo? É, é, a, a postura desse chefe comigo é, é, é da mesma maneira desde que a gente começou a trabalhar juntos ou mudou a partir de um determinado fato, de um determinado momento? Então, isso faz parte da, da, dessa avaliação, né? isso faz parte dessa análise. Né? É, é, muitas vezes é, uma, uma, uma questão comportamental da pessoa será que ela é capaz de interferir na avaliação que você está tendo do seu chefe? Então, muitas vezes, as pessoas têm uma dificuldade enorme de separar o que é vida pessoal e, 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 e o que é a, a parte profissional, e isso muitas vezes faz com que alguma característica é, é, sua possa estar influenciando na maneira como o teu chefe te vê. Às vezes não só o chefe, né? às vezes os próprios colegas da equipe, os teus próprios subordinados, muitas vezes. É porque... Muitas vezes, é, é, a gente não é da maneira como a gente gostaria de ser. E muitas vezes, nós não somos da maneira como nós achamos que nós somos. Né? Por isso que é importante você ter né, pessoas ao teu redor que te sinalizem. Né? Pessoas que você tem confiança, obviamente. Né, que te sinalizem né, como, como é que as pessoas te veem, como elas te veem e como as pessoas, de uma maneira geral, te veem. Tá? A gente, muitas vezes, de maneira absolutamente inconsciente, Flávio, e amigos, às vezes a gente faz um gesto, a gente tem uma expressão facial, a gente tem uma atitude, a gente tem uma resposta que pode ser mal é, é, é interpretada. Então, acho que o primeiro passo, antes da gente crucificar, ou da gente se vitimizar em relação ao gestor, é, é tentar observar a nossa postura. né? Observar se a gente está né, tá tendo uma postura adequada. Obviamente, também a gente avalia a postura desse chefe, desse gestor, desse, desse desse dessa pessoa que é hierarquicamente superior a você, como é que é a, né, a, a postura dela com seus pares ele também é exigente em excesso, ou seco, ou carrancudo com outras pessoas? Porque muitas vezes, não é uma questão de estar tá perseguindo, é uma questão de característica, um jeito da pessoa, né? um jeito mais firme de, de, de cobrar. Eu já tive diversos chefes que eram tidos, é, muitas vezes, é, unanimemente a equipe achava que todos estavam sendo perseguidos, quando na verdade era só o jeito dele Era a maneira dele, ele era mais incisivo Mais enfático, menos é, 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 Menos Simpático, a gente poderia dizer assim Era uma pessoa bem, bem carrancuda, Mas era uma característica dele Não era porque ele Estava pessoalmente é, é, Perseguindo um de nós é, Mas independente disso, o que eu falo e sempre, e sempre Recomendo Depois dessa análise feita, é uma conversa uma conversa obviamente não é uma conversa impositiva é, não é uma conversa que você vai cobrar não é cobrança mas é falar ó, o que, que eu posso fazer que talvez facilite a nossa a nossa relação né o que, que o que qual, qual, qual é o tipo de comportamento que você espera qual é o tipo de enfim você se posicionar né é, deixando claro o que, que te incomoda, mas você se posicionar de maneira gentil, de maneira cortês, para mostrar, olha, talvez se a gente conseguir aqui ter um, 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 né, uma, uma, um alinhamento melhor, ter menos ruídos aqui nessa comunicação, talvez seja bom para você seja bom para mim, a gente possa render mais. Né? É, se, obviamente, você perceber, é, e aí para essa conversa você tem que perceber o quão, o, quão, né, o quão aberto o gestor vai estar tá para você saber onde você vai, mas o ideal é que você tenha, por exemplo, é, algumas comprovações disso que você vai, vai dizer, ou alguns exemplos, nesse tipo aqui de, por exemplo, nessa planilha aqui que eu fiz e você apontou isso aqui, por que, que você está dizendo tal coisa? Por que, que você, né? Então, você ter uma, uma documentação, uma anotação, um e-mail é, é, que subsidie, que exemplifique essa sensação de perseguição que você está tendo, é muito importante para ser aproveitado aí, né? para ser colocado na hora da, da conversa. E aí, obviamente, se a conversa não for... né, Se ela for exitosa, ótimo, a relação tende a melhorar. Mas muitas vezes, essa, essa, essa conversa pode não ser exitosa. E aí você tem que tomar algumas atitudes. Né, tem, tem que se... Né, é, é, se voltar para dentro de si, você começar a, a perceber que, que muitas vezes não vale a pena... A gente, a gente se incomodar com o que o chefe pensa. Né? Não estou preocupado com o que o chefe pensa de mim, estou preocupado sobre o, o desempenho que eu vou ter. Isso é mais né, importante. A gente não pode tentar também, de maneira exagerada, forçar uma aproximação. Né? Isso pode ainda deixar a pessoa mais irritada, mais, né, mostrar que a coisa não é espontânea. Então, é, é, Flávio e amigos, o que a gente tem que ter é a capacidade de discernir, fazer um passo a passo, não começar pelo final, nunca chegar no chefe e jogar uma cobrança do nada antes de você se avaliar, antes de avaliar a postura, antes de avaliar né, a, a situação como um todo, porque muitas vezes você vai perceber logo no início da análise que talvez você não esteja sendo perseguido, então a gente tem que ter esse enorme cuidado para não se vitimizar numa situação como essa. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até
0: mais. Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja. Muito bem, orientações profissionais que valem muito a pena. Você que aí é fazer a sua imagem organizacional, é importante mostrar seu trabalho, mas principalmente com ações, né? Contra dados, números, não há argumento. O argumento mais importante da vida profissional é realmente mostrar aquilo que ele sabe fazer da melhor forma possível. Mais uma semana de muita informação, de muito detalhe, de muita cultura, de muito realmente dado para você transformar a sua vida. Ou já ajudar você de uma forma prática, usar as informações para tomar melhores decisões. Esse é o grande mantra, esse é o grande objetivo aqui do nosso programa Pé Negócio. Sempre começamos... Toda a semana com uma pauta riquíssima né? e política, é uma delas daqui a pouco, cenário político com Tiago Santos, com Jorge Arranja, para discutir um pouquinho aí do que acontece no cenário político. Vamos então agora um pouquinho de língua portuguesa com ela, que nos ensina cada vez, você que está aí né? tentando fazer um concurso ou mesmo querendo melhorar sua performance na língua portuguesa, tão importante né? para trabalho, para educação de uma forma geral. Veridiana Rocha, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio EVPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai tratar a respeito da diferença entre mal com L e mal com U. Pois é, muita gente tem dificuldade na hora de utilizar esses dois. Eu vou dizer logo uma regra clássica. Mal com L é o oposto de bem, mal com U é o oposto de bom. Então, vamos entender o porquê de cada um e a questão da classe gramatical. Mal com L é um advérbio, por ser advérbio ele é invariável, ou seja, ele não vai variar para o singular e plural, nem é feminino e masculino, ele sempre vai ficar nesta condição, mal, não existe males enquanto é plural de mal com L, nem em mala, por exemplo, para a gente caracterizar o feminino de mal com L, não existe, e repito, ele é o oposto da palavra bem, que é um advérbio também. E o mal, com U, a gente está falando de um adjetivo. Por ser adjetivo, ele qualifica. Ele qualifica tanto é, uma palavra no masculino quanto no feminino, quanto uma palavra no singular quanto no plural. E aí, consequentemente, mal com o eu posso dizer é, é uma pessoa má ou são homens maus, por exemplo. Então existe a questão do plural, existe a questão de modificar é, feminino e masculino, ou seja, o critério de gênero, e mal com o é o oposto de bom. Então, mal com L, oposto de bem, mal com o oposto de bom. É isso. É, Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também no canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br Profaveri. Flávio, um forte abraço. E é você que escuta a Rádio WebPE. Um forte abraço e até a próxima.
0: Forte abraço, Veridiana. E mais uma vez, elucidando aí importantes aspectos da língua portuguesa. Então, continuando o nosso programa, trazendo para você gestão de projeto. Começar a semana aí pensando como orientar o seu projeto profissional, o seu projeto pessoal. É sempre importante aí beber das lições do Zé Elias, que traz para a gente aulas incríveis de como gerir um projeto, de como implementar, de como acompanhar. E como desenvolver esse projeto, afinal de contas, é importante não só a, a abertura de um negócio, mas a manutenção desse negócio, para que ele traga os frutos necessários para as pessoas, para a economia de uma forma geral. Zé Elias, boa tarde.
4: Olá Flávio, olá amigos da rádio Web UPE. Olha, num dos últimos comentários que eu fiz, eu falei aqui sobre a utilização do brainstorming, utilizando post-it e algumas pessoas entraram em contato, tiverem interesse em querer que eu me aprofunde um pouco mais e falar o que, que a gente faz após a gente fazer essa reunião de brainstorming. Então resolvi abordar um pouco isso aqui hoje. Bem, né, no momento que a gente realiza o brainstorm utilizando o post-it, que a gente tem um conjunto né, de, de ideias que cada um dá de forma individual, a gente vai passar de um por um a pessoa que vai dizer quais são as suas ideias. E claro, uma segunda ou terceira pessoa se porventura, né? até a última pessoa, a ideia que a pessoa tiver colocado, o requisito que a pessoa tiver colocado já tiver sido dado por alguém, o que, é que você faz, você não vai repetir, não fala. Então você vai ter que criar um grande conjunto de aspectos. Eu particularmente, eu gosto de fazer isso por etapas do projeto. Ou seja, pessoal, vamos pegar aqui a fase 1 do projeto. Né, ou eu pego um determinado caminho lá da minha estrutura analítica do projeto, do que eu defini que eu iria fazer no macro, numa macrofase do projeto. E aí eu faço esse brainstorming com aquela macrofase. Depois eu faço com a segunda, depois com a terceira, para que a gente possa fazer algo bem focado em uma atuação específica em si. Então no momento em que a gente realiza essa ação, tem um conjunto de ideias, e aí a gente vai debater sobre... Como é que agora o que é que dessas ideias vai ser útil ou não? E aí você faz por meio de um debate para verificar aquilo que é viável e aquilo que não é viável. Você está acrescentando no projeto, ou você pode utilizar também esse brainstorming para a questão de risco, ou seja, que riscos você imagina que pode acontecer no projeto? Sempre lembrando: risco é algo que pode ser uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade então no momento em que a gente realiza esse conjunto, esse debate, vendo é, post-it por post-it a gente começa a filtrar é né, o que a gente chama um pouco isso de técnica é, de grupo nominal né? E aí você vai filtrando essas, esses post-its Para que você possa chegar realmente, após os, os post-its serem filtrados Naqueles requisitos que vão entrar no projeto E a partir dos requisitos escolhidos para o projeto É que você começa a definir o escopo Daquilo que você vai estar tá entregando no projeto Imagine que todo esse processo que eu estou falando Às vezes parece ser algo um pouco longo Mas ele não é na realidade, esse processo é um processo que você consegue realizar facilmente em meio turno. Por quê? Porque o modelo de brainstorm com post-it é muito rápido. Porque não gera essa reunião que o brainstorm tradicional, as pessoas falando, geram. Porque o tempo de você passar uma ideia no post-it é muito mais rápido. Até porque é necessário o um mediador cobrando o pessoal e mediano para evitar pessoas muito prolixas e aí dessa forma a gente consegue obter sucesso é, utilizando esse, esse modelo e aí você pode utilizar isso para coleta de requisitos, para gerenciar riscos, né? por exemplo, para identificação de partes interessadas ou seja, qualquer momento em que reunir um grupo e ter um brainstorm pode ser útil Nesse caso, você pode utilizar sim a técnica utilizando o brainstorming e com certeza você vai ter uma eficiência muito melhor na sua reunião e no resultado desse brainstorm, ok? Essa é a mensagem de hoje. É, Flávio, reforça sempre, como diga a todos os ouvintes, qualquer dúvida é só entrar em contato através do e-mail contato.gerentedeprojetos.com Um abraço!
0: Um abraço, Elias. Mais uma vez aí, uma grande aula sobre gestão de projetos. Você que quer e pensa em abrir uma empresa, é sempre importante pensar nas possibilidades de como planejar o seu negócio, né? É importante isso, é importante você fazer um planejamento adequado, porque as falhas e os riscos são muito mais minimizados. Em todo negócio se corre muito risco, mas quanto mais você entende, quanto mais você planeja, você consegue evitar aí armadilhas, falácias, possibilidades de você não poder dar conta aí, do seu projeto e é muito importante para isto a gestão de projetos a gente está aqui ajudando você através das colunas da nossa Rádio Web UPE do programa UPE Negócios. Muito bem, vamos agora a ele que sempre traz uma dose de tecnologia muitas vezes deixando-nos preocupados ele alerta sobre preocupação sobre muitos temas, né assim como eu tenho aqui daqui a pouco vou falar com ele também, estou com o Alessandro Fonseca que traz é, tecnologia mudando o mundo mas Humberto vai primeiro vai falar com a gente agora, na coluna Destacando Segurança na Rede Boa tarde Humberto Caetano
5: Boa tarde Flávio Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UBE Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje Vem falando sobre a polêmica Que envolve o Facebook O vazamento de informações de usuários Utilização desses dados Para pesquisas eleitorais E manipulação de eleições E finalmente o pedido de desculpas aí Do fundador Mark Zuckerberg o que, é que acontece, o Facebook já está passando por um, um, uma fase um pouco problemática que é a diminuição do número total de usuários e do número de acessos à plataforma, o que faz com que a empresa realmente comece a perder valor do mercado e aliado a isso surgiram agora a, as notícias de que houve um vazamento maciço de dados de usuários e é que esses dados foram utilizados para... Uh, pesquisas eleitorais manipulação enfim uma série de coisas como é que começou essa história há um tempo atrás eu já alertei os ouvintes da rádio sobre a utilização desses aplicativozinhos no facebook e que esses aplicativos poderiam ser utilizados para uh, capturar informações e foi exatamente isso que foi feito em 2014 2015 na verdade foi criado um programinha é uh, chamado disease or digital life então esse programinha fazia o seguinte, as pessoas acessavam o programa, faziam uma série de... É, respondiam uma série de perguntas e depois que você respondia essa série de perguntas, você ganhava um, algum, algum dinheiro ou alguma promoção ou alguma coisa desse tipo. O problema é que os 270 mil usuários, 270 mil pessoas que responderam essa pesquisa, elas estavam concordando, sem saber, obviamente, que o Facebook... Ou o que a, a aplicação que estava lá no Facebook poderia ter acesso aos dados dos usuários. O problema é que a aplicação ela teria acesso aos dados dos usuários, mas acesso a todos os amigos que esses usuários teriam. Ou seja, no final das contas, a aplicação teve acesso a um total de 50 milhões de, de dados dos usuários. Então, é muita gente. Toda essa informação ela foi utilizada pela empresa britânica chamada Cambridge Analytica, Tá certo? que recebeu um aporte uma aí do investidor, lógico, o investidor era investidor republicano do partido do atual presidente Donald Trump, e a campanha eleitoral do Donald Trump utilizou os serviços da Cambridge Analytica para uh, saber como é que ela iria se comportar e para fazer o que é chamado hoje em dia de guerrilha digital, ou seja, se utiliza os, as redes sociais, se utilizam os meios eletrônicos para você implantar notícias ou para saber qual o impacto que aquela notícia vai ter no meio uh, digital e, por conseguinte, qual o impacto que aquela notícia vai ter na, na intenção de voto do eleitor. A guerrilha digital não é uma coisa nova, já existem investigações em vários países, inclusive do Brasil, da utilização dessa, desse, desse método, dessa prática para influenciar as eleições, e as eleições de 2010 e 2014 também estão é, na mira das investigações. O fato é, o Zuckerberg veio a público e falou, inclusive, olha, temos uma responsabilidade em proteger suas informações. Se não conseguimos, não merecemos. Ou seja, ele está colocando que houve um vazamento e que... Isso foi um, uma quebra de confiança, palavras aí do Zuckerberg, e eu não me sinto, é, eu não sinto que fizemos é, o, o correto na época. Então, o Zuckerberg, ele veio e coloca em, a, de forma pública que o Facebook errou e que o, a, os usuários foram efetivamente, é, causou, causou um problema aos usuários, os usuários foram... É, é, tiveram seus dados vazados e esses dados foram utilizados e que a rede social, o Facebook, ela é responsável por isso. Na verdade, eu concordo com o, o, o Zuckerberg, a rede social, ela é responsável por isso, mas o nosso uso dessa rede social também levou a essa situação, lembra? Toda vez que você usa um aplicativozinho, um programinha, veja qual é a sua, a sua é, versão feminina, veja com, como você vai ser daqui a 50 anos, veja com quem você vai se casar, clique aqui para saber o seu QI. Todas essas pequenas aplicações têm acesso aos seus dados e têm acesso aos dados dos seus amigos, porque na hora que você acessa as aplicações, você aceita que a aplicação tenha acesso a esses seus dados. Então o, o, o vazamento dessas informações é em parte culpa do facebook parte culpa dos usuários que permitiram que suas a, seus dados fossem utilizados por essas aplicações e que agora estão aí 50 milhões de dados vazados e sendo utilizados para fazer manipulação em massa na internet tá certo? a utilização da internet para fins eleitorais, para direcionamento, para guerrilha digital, já é uma realidade e é uma preocupação, inclusive, do Ministério da de Defesa aqui no Brasil para as próximas eleições também. Antes de ser dividido entre o Ministério da Defesa e, e, e o novo Ministério que está tomando conta da segurança pública, o ministro Raul Júlio, mas já prestou uma palestra, já apresentou as, é, as preocupações, as reservas que ele tinha com relação à utilização de mídias digitais na campanha, dado a sua aplicação nas campanhas eleitorais americanas, campanha eleitoral francesa e etc. Então, já é uma preocupação do governo brasileiro também, para que isso não venha a acontecer no Brasil, a gente tenha um processo eleitoral o mais limpo possível, dentro das, da normalidade de utilização das redes sociais, onde as pessoas podem é, exprimir ou podem colocar lá qual é a sua opinião, sem efetivamente está utilizando de robôs ou está utilizando das questões de guerrilha digital, tá certo? Então é um fato bastante grave e é um, um, uma pancada muito forte na rede é, do Zuckerberg que já apresenta algum tipo de fraqueza em relação aos usuários. Vamos ver qual vai ser o futuro, se o Facebook vai ser capaz de se reinventar e de novamente se tornar uma rede que as pessoas confiem, que volte a crescer e volte a ter o poder que ele já teve um dia, tá bom? Então, nossa, nossa, nossa tecnologia, nosso destaque de hoje em tecnologia foi a, o pedido de desculpas do Zuckerberg com relação a todo esse problema que está acontecendo aí é, de vazamento de dados. 50 milhões de usuários tiveram seus dados vazados pela rede do Facebook, tá bom? Valeu Flávio, valeu pessoal, tchau!
0: Muito bem, cuidado no que você posta, o mais você importante mandou... é, é filha, dignada, filha dignada e o cuidado que você tem aí a sua imagem. Você precisa realmente postar aquilo que é importante para você, que é interessante, para que possa te promover. Afinal de contas, como foi muito bem pensado, começando aqui com o Jorge Arranja há poucos minutos, todos nós sabemos que essas redes sociais nasceram para fazer com que a comunicação se tornasse o mais ampla possível e as informações vão ser com certeza partilhadas. Eu estou com ele aqui que toda terça-feira é o nosso principal agente no campo da transformação Quando se fala em tecnologia Tecnologia mudando o mundo Com Alessandro Fonseca Alessandro, boa tarde
5: Boa tarde, Félix. Boa A tarde, como tarde né? amanhã?
0: Mas você passando por aqui, a gente já aproveita, temos o que para a gente falar amanhã? Que assuntos teremos para comentar amanhã em tecnologia mudando o mundo, Alexandre Fonseca? É, há pedidos né de alguns ouvintes e também de alguns e-mails que eu recebi, o pessoal está pedindo muito para eu falar um pouco sobre compras na internet. Como Opa. eu comprar da China, como eu comprar nos Estados Unidos, quais as diferenças? Posso comprar na perigo? Rússia também? Pode comprar, pode comprar, na, comprar Rússia. na Rússia, muitos produtos uhum. chegam da Rússia também. É, então você Posso pode... comprar no Paraguai? Eu aí eu não aconselho Opa. muito, não, viu? <risos> Pela internet, não. Pode ir comprar, fazendo aqui a moambinha ali, né? Pessoalmente. Bem, Pessoalmente. amanhã a gente vai desmistificar um pouquinho isso aí, Alessandro. Muito obrigado. Amanhã a gente vai entrar com você aqui, tecnologia mudando o mundo, e falar sobre compra na internet. Também aproveitar esse gancho aí, falar sobre Facebook. Vamos né? falar também sobre essa, essa, questão outra, informações. essa questão de informação do Facebook. Teremos aí. uma tarde, então, amanhã bacana com, com tecnologia mudando o mundo com o Alessandro Fonseca. Vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos com eles dois aqui, que estão com notícias. Bombásticas, ele aí, Vou xuxa, alguém ali. Vou ficar de fora. É, 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 Tiago Santos e Jorge Arranja já preparados com notícias no cenário nacional e no cenário regional com relação à política. Um breve intervalo, voltamos já. já Estamos apresentando o PE Negócios.